0: Es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan 316 templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur colonia linda vista verdades que transforman comenzamos
1: vamos a ir a la escritura por favor vamos a ir a un pasaje en el antiguo testamento primera de samuel Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a esperar que todos salgan. Dice la escritura, primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces el profeta Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo?, Hoy, después que te hayas apartado de mí, dice, hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de, inquietarte, de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán en el encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando tres cabritos, tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante, de ellos, y delante de ellos salterío, pandero flautas y arpas y ellos estarán profetizando y entonces el espíritu de jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre y cuando te haya sucedido estas señales haz lo que te viniera a ser a la mano porque Dios está contigo Es un pasaje muy interesante Me habla del previo conocimiento de Dios de todas las cosas En relación a Saúl Pero también Dios conoce todas las cosas Nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar nuestras inquietudes y nuestros pensamientos Nuestras preocupaciones es impresionante cuando Dios da una palabra, la presencia de Dios o el previo conocimiento de Dios acerca de algo que puede suceder a una nación, pero también a una persona. Y yo lo encierro todo esto en una frase, es solamente la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios es el favor inmerecido. Lo que yo no podía alcanzar por mis medios, el Señor me lo da. Hay algunos que han malinterpretado la gracia de Dios porque piensan que la gracia de Dios es licencia para pecar o vivir desordenadamente. La realidad, la salvación, oye, que hoy disfrutamos es por su gracia, por medio de la fe en Cristo y por medio de la gracia somos sanos también podemos ser sanos de nuestras enfermedades y por medio de la gracia experimentamos la llanura con el Espíritu Santo y todo aquello que pertenece a la piedad por medio de la fe. El domingo yo mencioné en el mensaje que creo que Dios está llamando a la iglesia al lugar secreto, que la iglesia entre en el secreto de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios siempre tendrá grandes resultados en la vida de los hombres. Podemos decir, no solo para hacerles sentir bien, sino para hacerlos personas de bien. Es muy diferente esto. La realidad, el pasaje que he tomado en esta ocasión, habla de un hombre que experimentó la gracia de Dios. Vamos, la cual... Lo quiere llevar a conocer el propósito y el plan de Dios Que tiene que ver con la nación donde él nació Él pertenecía a la tribu de Benjamín Era hijo de Cis, así se llamaba Oye, y Dios había pensado y determinado Escoger un hombre para que fuera el primer rey de Israel Por cierto, que las cosas se dan de manera inusual Fíjate que su papá tenía animales, tenía asnas Me da la impresión que labraban el campo Se dedicaban a ese oficio, a crear animales, no lo sé Pero se escaparon del corral las asnas Y el papá tratando de recuperarlas Entonces le dice a Saúl que vaya y las busque Y precisamente Saúl toma a uno de sus criados y se dirige más allá de donde ellos viven y empiezan a indagar en varias ciudades y menciona la Biblia los lugares específicos, vamos sin resultado alguno pero detrás de todo esto estaba el propósito de Dios tal vez las cosas que puedan estarte sucediendo en este momento como que no tienen sentido los problemas, las situaciones que pudieras estar viviendo como que tú dices como que no me está yendo muy bien en algunos aspectos de la vida En la economía, emocionalmente, no sé Algunas situaciones familiares Y como que no encuentras respuestas a tus situaciones Pero de algo yo estoy muy seguro Que Dios tiene el control de todas las cosas De los que aman a Dios, de los que le buscan Y los que le sirven a Él Así completamente, al 100% Yo tengo esa seguridad es más hay un momento todo esto que se estoy mencionando está en 1 Samuel capítulo 9 Donde narra todos los detalles que son muy interesantes Llegó un momento en el que Saúl oye se sintió así como cansado eh, Diciendo pues mejor nos regresamos vamos re, de regreso a casa Y es entonces que el criado le propone algo y dice la escritura que le dice oye ¿Por qué no vamos y buscamos al hombre de Dios? En aquel, en aquel tiempo le llamaban al vidente de Dios Para que tal vez él nos oriente acerca De dónde podemos encontrar las asnas Creo que el ministerio del profeta o del juez Oye, pues era muy amplio No solamente era juez de Israel Sino que también solucionaba problemas domésticos Y vemos entonces que Saúl le dice al muchacho pues no tenemos ni víveres, ni nada que ofrecerle, ni siquiera una moneda. Y el criado le dice yo traigo aquí un, un, unas monedas, vamos. Y es bajo esas circunstancias que se da el encuentro entre Saúl y Samuel. Sabes que se me hace muy interesante cuando Dios quiere promoverte para cosas mayores o mejores. Siempre te va a relacionar con personas que son claves. Pero pon atención a lo que te voy a decir. Cuando el diablo te quiere hacer tropezar o caer, también va a usar personas para hacerte tropezar o caer. Creo que no fue casualidad que estuviera ese muchacho como criado y que fuera el medio para que llegaran al profeta. Es más, se me hace... Muy impresionante que el profeta ya lo estaba esperando. O sea, en otras palabras, no había necesidad. Volvemos al punto, Saúl andaba buscando asnas perdidas y Dios andaba buscando un rey. Hay veces, ¿qué distancia hay tan grande en ocasiones acerca oye, de los caminos de Dios y de nuestros pensamientos? Y yo quiero que medites un poco, ¿no? Estás turbado porque a lo mejor las cosas no te están funcionando. Oye, como tú quisieras. Estás turbado porque a lo mejor la economía ha bajado un poco, situaciones parecidas. Y pensar que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y que los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Qué interesante es el pasaje. Por lo tanto... Cuando se da este encuentro Oye, Saúl dice ayer como a esta Samuel dice ayer como a esta hora El Señor me dijo que tú ibas a buscarme Y le empieza entonces a revelar acerca del plan y del propósito de Dios Dios te ha escogido para que sea rey sobre la nación de Israel Es entonces que Saúl descubre que la gracia de Dios Siempre te va a llevar a otro nivel, fíjate lo que te estoy diciendo La gracia de Dios nunca te deja en un lugar estacionado Sino que en la gracia de Dios vamos creciendo de gloria en gloria y de poder en poder Y creo que Dios tiene planes muy particulares para cada uno de nosotros Lo repito, Él buscaba asnas, oye en el pensamiento de Él no estaba ser rey ni nada de eso Saúl no tenía una posición destacada en la nación Nadie lo conocía, era un perfecto desconocido Un hijo de familia de una tribu pequeña de Benjamín Saúl no tenía una clara comprensión ni siquiera De las responsabilidades que implicaban ser rey de una nación Para nada Pero más sin embargo Dios lo había escogido Y la realidad cuando Samuel se, eh, Saúl se entera, oye, pensó para sí mismo, yo no soy la persona idónea para hacer eso, pero a los que Dios llama siempre los capacita. Cuando Dios pone sus ojos en alguien en particular, para hacer algo en particular, créelo que Dios le va a dar la gracia y la sabiduría para poder desarrollar y llevar a buen fin, lo que, Dios, lo, lo que Dios ha pensado que esa persona haga Pero lo que más me impresiona Es que Saúl tampoco, oye Tenía una comprensión muy profunda de las cosas espirituales No era ni sacerdote, ni profeta Es más, tengo la impresión que no era una persona ni muy espiritual porque a las primeras de cambio, en lugar de esperar en Dios, lo vemos tropezando en los aspectos de la fe. Qué importante es tener conocimiento de las cosas de Dios, no solamente una experiencia, una vivencia. Recibir un unción o un llamado Sino tener un fundamento Firme sobre la palabra En el cual avanzamos Conocemos a Dios y conocemos su palabra Oye y no andamos tropezando Oye con niñerías O con tonterías Que nos desvían del propósito de Dios Fíjate Muchos ignoran Al igual que Saúl Que hay grandes bendiciones en la gracia Y quiero aplicarlo Un poquito para todos algunos solo tienen la experiencia de la salvación y ahí se estacionan y se quedan como, como bebés en Cristo, cristianos vamos a decirlo. Y no estoy menospreciando con esto, es que bueno que llegaste a la fe, pero qué bueno es que madures en la fe y que no toda la vida seas un infante espiritual. Por lo tanto podemos decir que el primer nivel de gracias se da en eso, la gracia otorgada, la salvación. El problema de ese nivel que en ocasiones nos volvemos dependientes de otras personas y estamos buscando a ver quién ora por mí y quién me soluciona los problemas o situaciones como estas, porque no hemos crecido en el conocimiento de Dios. Hay un segundo nivel que es muy interesante, que podemos descubrir que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, oye, son para el pueblo de Dios por medio de la fe y dice eh, el evangelista el evangelio de Juan y de su plenitud de lo que él tiene tomamos todo dice gracia sobre gracia en otras palabras que lo que Dios tiene oye en los aspectos espirituales son para su pueblo y son para sus hijos y vuelvo al punto de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia pero cuando crecemos en el conocimiento de Dios y ascendemos niveles de gracia, entonces entendemos que podemos ser portadores de su gloria, vamos, podemos ser llenos de su Espíritu Santo y podemos ministrar a otros. Ni siquiera menciono el último nivel, el último nivel la realidad es donde es un río profundo, donde el Espíritu Santo es desbordante. Allí no hay mmm, solo Dios. puede Allí vamos. Ni siquiera podemos adorar o ministrar. Porque es el Espíritu quien nos lleva. Vamos, nos postra, adoramos, le exaltamos y le glorificamos. Volvemos al punto. Qué interesante es poder conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Descubrir que en la fe... Hay bendiciones abundantes. Oye, es muy interesante. Se da el encuentro entre Saúl y Samuel. Y por cierto, que lo primero que hace Samuel y le dice, vente conmigo. Eso está en el 9.19. Primera de Samuel 9.19. Le dice, hey, vente. Si se trata entonces de que vas a ser rey del pueblo de Israel, vamos al lugar alto y vamos a adorar a Dios, estoy hablando que Saúl descubre que en la gracia de Dios cuando tenemos un buen concepto de la gracia Dios es primero. A ver diga conmigo Dios es primero, fíjese esto es muy interesante la escala de valores que nosotros tenemos o poseemos entonces tiene que ser cambiada. Vamos antes de conocer a Cristo nosotros teníamos una escala de prioridades y valores Y ahora que le conocemos nuestra escala cambia radicalmente La mayoría de los hombres y no le voy a preguntar cuál era su escala de valores Vamos la realidad es que ahora primero es Dios, diga primero es Dios Esa es la realidad de las cosas Dios tiene que ser el primero en nuestra vida El primer mandamiento dice con mucha claridad Al Señor tu Dios adorarás solamente a Él y a Él solo servirás Entonces por lo tanto no puede haber nada intermedio Ni cosas ni personas, quiero ser muy claro Porque en ocasiones, oiga, en ocasiones En ocasiones ponemos o anteponemos cosas antes que Dios Posiciones, trabajos, ocupaciones, recreaciones, amigos, amistades, novios, esposa, esposa o cosas como esta Creo que como creyentes estamos ubicados Oye me gusta mucho lo que hace Samuel es impresionante Le dice vente y vamos a buscar primero a Dios y vamos a adorar primero a Dios Y vamos a pedir la bendición a Dios sobre todas las cosas Sé que en la vida tenemos muchas presiones, todos, presiones de trabajo, presiones familiares Pero qué importante es poder equilibrar nuestra vida en práctica con nuestra vida devocional o nuestra vida espiritual No tiene por qué estar divorciada una cosa de la otra Lo único que tenemos que hacer tal vez es tomar tiempos y ser sabios en la administración de nuestros tiempos y cuando estoy diciendo esto, vamos en la escala de valores más comunes cristianas, primero es Dios. Segundo, después es la familia. Vamos, y por cierto le quiero decir a las mamás, que cuando digo la familia, pues primero es tu marido. Marido, primero es tu mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sonó flojo eso? Después los hijos son complementos, oye... Después vamos todas las demás cosas, profesiones, trabajo y todo lo demás que podamos hacer en la vida Esto es muy interesante, oye Samuel le estaba dando una lección muy práctica Primero es Dios, vamos y, y el principio está establecido y dice por palabras de Jesús Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas En la búsqueda primaria la prioridad es busca el reino de Dios Vamos y no te sorprendas en la búsqueda de Dios Cuando lo buscas en espíritu y verdad Entonces muchas cosas se empiezan a alinear alrededor de tu vida Vamos, oiga hay una ilustración así un poquito viejita, antigua A lo mejor usted la ha escuchado que tiene que ver con los afanes de la vida, un día un misionero llegó a una comunidad muy pobre, llevó pollos y gallinas y les dijo es un regalo de Dios, vamos la gente empezó a ir a la iglesia y una viejita que solo tenía los pollos ahí, vamos empezó a cuidarlos, empezó a crecer el gallinero y luego el misionero va y la visita, le dice, "Hermana, ya no la hemos visto en la iglesia." Y le dio una exhortada ahí, una palabra de ánimo, y el domingo llega la hermana, ¿verdad? Barrida, oye, a la reunión. Y luego el misionero dijo, "Hermanos, aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios." Y la viejita dijo, "Ya me dejó los pollos solos allá. ¿Qué te quiero decir? que en ocasiones estamos aquí físicamente, pero emocionalmente estamos ausentes. Levante la mano los que están ausentes. Levante la mano los que están presentes. Levante la mano los que han venido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces dele un fuerte aplauso al Señor bien fuerte, vamos. Convénzame. ¿Te imaginas cómo estaba Saúl? Es como Alguien que no conoce las cosas espirituales se encuentra con un profeta y luego le dice un sinfín de cosas de aquí él está movido. Y luego le dice, le dice Samuel, perdón, le dice Samuel, ahora te voy a llevar a mi casa. Y cuando yo veía esta expresión y dice que había preparado una mesa con treinta y tantos invitados. Y tengo la impresión de que eran príncipes o gente importante Saúl descubre que la gracia de Dios te llega La gracia te lleva a lugares de honor Que tú nunca pensaste Y lo pusieron en la cabecera hermanos Lo sentaron en ese lugar Muchos de los que estaban ahí no sabían de quién se trataba lo único que vieron en Saúl que era un hombre de estatura, era bien guapo, muchachas que están aquí, de buen parecer. Pero Dios tenía, estaba haciendo algo, vuelvo al punto. Cuando abrazas la gracia y sirves a Dios sinceramente Dios te va a sorprender y abrir puertas que tú nunca te imaginaste, jamás te imaginaste. De lo que podía hacer Dios Vamos No solamente lo sienta Sino que Samuel Anticipadamente le había dicho Al chef, al que cocinaba Le dijo Deja la espaldilla Y haz una buena carne asada Porque tenemos un buen invitado Le dio un buen Banquete Vamos, que acaso no dice La escritura que en Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Él, que sacia de bien nuestras bocas, que nos rejuvenece como las águilas, que acaso no dice que tenemos bienestar y que en Cristo nosotros estamos completos. Vuelvo al punto, aunque no sea un chuletón de marca, aunque sean frijoles con poquito queso o acelgas o quelites, estamos bendecidos. Dios es bueno ¿sabes cómo estaba Saúl? ¿qué es esto? a ver a qué horas me piden la ofrenda ¿qué es esto? no lo podía entender vamos lo lleva a descansar y en la mañana siguiente le dice te me levantas temprano y luego lo lleva solas a la ciudad. Y es impresionante entonces que Samuel toma una redoma de aceite, una vasija. El aceite era usado para como una ofrenda en el templo, para poner para el uso de las lámparas pero también era usado para ungir reyes y también era usado como testimonio de los que habían sido sanos de lepra en particular o alguna otra enfermedad la ocasión se trataba de ungir a alguien que sería el primer rey de Israel y es ahí el capítulo 10 donde comienza diciendo Dios te ha escogido oye y derrama una la botica de aceite sobre su cabeza Es impresionante cuando Dios muestra Un poquito de su previo conocimiento Anticipado de lo que ha de venir Sobre la vida de alguien Dios te ha escogido para que seas rey No de cualquier lugar No de cualquier nación Es impresionante y yo quiero que entienda, Porque Israel está en el plano profético Y en los Vamos y es una nación que Dios escogió Es una nación que le dio los mandamientos Es una nación donde nació el Salvador Es una nación donde su hijo murió Es una nación donde Jesús resucitó Y es una nación donde Jesús cuando venga por segunda vez En su segunda venida Descenderá en el monte de los olivos En la ciudad de Jerusalén Y va a ser el rey de esa nación y el plan de Dios es que fuera un instrumento en sus manos. Y me llama la atención la manera en que el Señor confirma todo lo que le dice. Dice, después de que te vayas de aquí, vas a llegar a cierto lugar. Y le dice la ubicación específicamente. Le dice, vas a llegar hasta ese punto. Y te vas a encontrar con unas personas que te van a decir que las asnas que estaban perdidas tu padre las ha recuperado y que ahora está preocupado por ti en otras palabras cuando Dios da una palabra siempre la confirma porque el cielo y la tierra pueden pasar pero su palabra permanece para siempre y lo que está escrito para nosotros como pueblo se cumplirá porque se cumplirá Sé que a lo mejor usted pueda tener una promesa de parte de Dios, solamente yo le quiero decir algo. Hay promesas que son condicionadas. Si mi pueblo se humillara y buscaren y me adoraren, entonces van a ser prosperados y bendecidos. Si no lo hacen, Deuteronomio capítulo 28. Hay algunas formamos promesas que son condicionadas y que están sometidas a un precepto secundario que Dios establece que primero se tiene que buscar y que se tiene que cumplir dice después de que te vayas de ese lugar vas a llegar a otro sitio en lo particular le empieza a decir vas a llegar a otro lugar y te vas a encontrar con unos con tres hombres que llevan ofrendas y que van a Betel que significa casa de Dios ¿Qué significa te vas a encontrar con tres hombres que traen ofrendas traen pan, traen vino vamos y en otras palabras ellos te entregarán a ti las ofrendas algo muy inusual porque lo que ellos llevaban eran para adorar en Betel es impresionante la manera en que se cumplen las cosas, dice luego avanzarás más adelante, le dice tres cosas en particular Y te vas a encontrar con un grupo de personas que llevan instrumentos de alabanza, arpas, tamboriles, instrumentos de adoración, vamos que suben al lugar alto a adorar en otras palabras y vemos entonces, mi hermano, que Saúl sale esa mañana de la casa del profeta Samuel, empieza a dirigirse al camino, regreso a casa y la primera señal se cumple. El que dijo exactamente, las, las almas han sido halladas, tu padre está preocupado por ustedes, es tiempo de que regresen y él pudo decir, Dios es bueno siguieron avanzando más adelante en el camino y se encontraron a tres personas que llevaban eh, vino, aceite vamos y le entregaron estos elementos y siguieron avanzando oye yo hay una reflexión que, que me quedé yo pensando cuando estudiaba este tema oye le dijo vamos van a recibir de manos de ellos esto y después va a descender el Espíritu Santo sobre tu vida Vas a ser lleno de la gloria de Dios Y te voy a decir que era lo que yo pensaba Pensaba una cosa en la palabra que se expresa en su tiempo Segundo su cumplimiento y la importancia de la llenura del Espíritu Santo Pero sigo reflexionando en el tema la gracia, vamos, te relaciona con gente de Dios. Saúl hasta ese momento se había relacionado con amigos, familiares, oye, cuidadores de animales, qué sé yo. Pero ahora Saúl se relacionaba con otro tipo de personas, con adoradores, con profetas. Saúl se relaciona con gente que es de Dios y esto, y esto es impresionante la gracia de Dios te relaciona con gente que es de Dios para edificarte y para bendecirte no pierdas el tiempo con personas no quiero ser un extremistas oye no pierdas el tiempo con personas que no dejan nada positivo a tu vida hay personas que no aportan Es más Que lo único que te dejan son Dolores de cabezas Inquietudes y chismes Cuida con quien te relaciones Lo dije ahorita al principio Cuando Dios te quiere promover Oye y bendecir De una u otra manera Te enviará gente para hacerlo Y eso es importante Pero de pronto cuando Saúl se encuentra a los adoradores A los que llevan instrumentos de alabanza De pronto, oye, el Espíritu de Dios Descendió sobre la vida de Saúl Y lo vemos adorando, profetizando Exaltando a Dios Y por eso se hizo un dicho común en Israel Oye, Saúl entre los profetas no era un profeta Se relacionaba con los profetas Por decirlo de esa manera Vamos Llama mi atención y yo ya voy terminando Saúl Descubrió Oye que la gracia De Dios Transforma a personas Dice el, el día 6 es muy interesante Entonces El espíritu de Jehová Descendió o vendrá sobre él con poder y profetizarás con ellos, dice, y serás mudado en otro hombre. ¡Wow! Y eso fue lo que pasó. El Espíritu Santo descendió. Regularmente todos los hombres, hombres y mujeres, tienen una lucha con el pecado. Mas sin embargo cuando hay una relación con el Espíritu Santo somos llenos del Espíritu de gracia podemos resistir más fácilmente y tener victoria sobre el pecado sobre mis debilidades o sobre mis limitaciones porque hay personas que son gobernadas por sus pasiones pero la Biblia dice más si elijo Hijo nos libertades seremos verdaderamente libres pero yo digo algo más Y si Cristo nos ha libertado Entonces permanezcamos Verdaderamente libres En la verdad En la verdad de Dios La gracia nos Empodera del Espíritu de Dios Era importante Que se incumpliera todo lo que Se había profetizado La gracia de Dios No solo trae salvación Y perdón de pecados sino que trae transformador y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir nos enseña a vivir una vida agradable y piadosa delante de Dios y tener la fuerza para rechazar las cosas que nos alejan de su voluntad, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en mano para conmigo.